0: Coronaveckan som gått innebär att Sverige än en gång har varit i internationellt fokus. Alla stora etablerade tidningar har skrivit om oss. Varför då? Ja, Det ska vi prata om. Vi kommer att prata om att smittan ökar i Sverige. Men dödligheten minskar i alla fall sett till det totala siffran det senaste tredje kvartalet i Sverige. Vi kommer att prata om att var tredje svensk, är skeptisk till vaccin och att en svensk kvinna har blivit smittad två gånger. han allt det om det får du höra nu i coronaveckan som gått vecka 42. Idag står jag faktiskt i ett hotellrum här i Stockholm. Jag har varit på nyhetsmorgon det är därför vi har en ny bakgrund. Hoppas ni tycker om den. om ni inte tycker om den så hoppas jag att ni tycker om den här sammanfattningen i alla fall för varje vecka så sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv. 5918 har nu avlidit med covid-19 i Sverige vilket är en ökning med 24 dödsfall jämfört med förra veckan och det är den högsta veckonoteringen av antal dödsfall på två månader i Sverige. Men de inrapporterade fallen har skett längre tillbaka i tiden. Fortfarande så är antalet dagliga dödsfall på relativt låga och stabila nivåer sett över de senaste 30 dagarna. I veckan konstaterade också SEB att Sverige under årets tredje kvartal registrerat en svag underdödlighet, alltså att det under årets tredje kvartal dött färre svenskar än normalt. Men även om Sveriges dödlighet nu är låg så har den inte fallit lika snabbt som andra länders. Vilket uppmärksammades i en Times-artikel i veckan. Där skriver en av de 22 forskarna, Anders Ewing, professor i kemi och medlem i vetenskapsakademin. Tillsammans med en frilansjournalist och citerar en studie som visar att Sverige och USA har svårt att få en brant nedåtgående kurva för dödstalen. Folkhälsomyndigheten har valt att inte kommentera artikeln. Eller kritiken eller studien. Bakgrunden till Times artikel är att Sverige återigen framhålls internationellt som ett föregångsland. Inte minst med anledning av det uppmärksammade uppropet Great Barrington Declaration som vi nämnde här förra veckan. I det uppropet så önskar man att fler länder slutar med lockdown så istället låter den friska och unga delen av befolkningen smittas. Uppropet har fått många att reagera starkt, inte minst 80 toppepidemiologer som i den ansedda tidskriften The Lancet gått samman med gemensam kritik. I veckan skrev till exempel också Financial Times och The Economist kritiskt om Sveriges väg. Men nog om Sverige internationellt, förklart är att vi här i Sverige har en fortsatt ökning av smittan. Dels så ser vi det i en svag ökande tendens av antal svenskar som är inlagda på IVA men också att smittan generellt i landet fortsätter att öka. I veckan passerade Sverige totalt 100 000 fall alltså sedan pandemins start. Den senaste ökningen av smittan är dock något avtagande konstaterar Folkhälsomyndigheten i sin veckorapport. Räknat vecka till vecka så ökade smittan nu senast med 18% procent jämfört med 40% ökning mellan veckorna 38-39. Ökningen är såklart bekymmersam oavsett och det är fortfarande de yngsta 20-29 år som driver på smittan i Sverige. Men det är också viktigt att påpeka att det nationellt även fortsättningsvis tycks vara milda symptom på de smittade. Antalet inskrivna på sjukhus med corona ökar inte i samma grad som antal smittade. För att minska smittspridningen har Folkhälsomyndigheten nu gett regioner möjlighet att införa lokala skärpningar av allmänna råd. Det kan handla om att avråda från restaurangbesök eller besök på äldreboenden. Uppsala som vi förra veckan pratade om varit hårt drabbade och fortsätter att vara hårt drabbade. Överväger nu flera av de här åtgärderna. Men hittills har de tillsammans med fyra andra regioner bara infört en av dem familjekarantän. Alla hushållet ska i dessa regioner nu sättas i karantän om någon upptäcks smittad. Varför fick äldre dö utan läkarvård? Det undrar journalisten Masei Saremba i en lång och välskriven kulturdebatt i Dagens Nyheter. I huvudsak handlar det om dokument som Eskilstuna Kuriren avslöjade redan i våras där Socialstyrelsen ger riktlinjer till Stockholms region och Sörmlands region som kan vara en förklaring till varför fler äldre fått vård i livets slutskede istället för akut sjukvård. Men allra mest är texten kanske en uppgörelse kring hur styret av svensk sjukvård fungerar eller inte fungerar. Region Stockholm gav texten hård kritik i en replik som de publicerade idén, men hade märkligt nog missförstått vilket dokument det handlar om vilket DN sen fick påpeka. I SVT så möttes i veckan också textförfattaren Masai Saremba och chefsläkare i Stockholmsregionen Johan Bratt. Masai Saremba pratar om att människor har dött som skulle kunna räddas. Är det det du menar med avvikelser? Jag menar så här att när jag talar om avvikelser så är det att det inte skett en korrekt individuell bedömning av patienterna och vad det sedan har lett till det måste vi också titta genom bland annat gå igenom journaler. Eskilstuna Kurirens chefredaktör skrev också med anledning av detta, alltså Dagens Nyheters publiceringen en egen text och påpekade att det är de äldre som får ta smällen för en strategi som går ut på att låta smittan spridas långsamt bland de friska. Å andra sidan påpekade tre läkare på SVD-debatt i veckan att pandemin mest bara pekat ut ett systemfel som funnits länge. Att välja mellan vilka patienter som ska leva och dö har gjorts långt innan pandemin fick fäste i Sverige, skriver man. Stadsepidemiolog Anders Tegnell har hittills aldrig testat sig för covid-19. Han har sovit bra på nötterna under hela pandemin och är inte orolig för att bli smittad. Det sa han till tidningen Chef i veckan och mer exakt så sa han det är mycket farligt att gå över ett övergångsställe i stan. Möjligtvis var det en personlig reflektion från någon som cyklar i rusningstrafik men som objektiv fakta så är det fel. 2019 så dog 27 gående personer i trafiken. Jämfört med de nästan 6 000 som alltså dött hittills i covid-19. En svensk kvinna har smittats två gånger av coronaviruset. Det har i veckan bekräftats av svenska läkare att det handlar om covid-smitta från två olika virusstammar. Trots det så oroas inte forskare eftersom man sett att kvinnan åtminstone haft partiell immunitet. Andra gången hon smittades var sjukdomen betydligt mildare än den första. Det har tidigare förekommit rapporter om liknande fall internationellt men detta är alltså första gången i Sverige. Internationellt har det i veckan istället rapporterats om det första dödsfallet efter att en person återinfekterats med covid-19. Det gällde då en 89-årig kvinna med en ovanlig blodcellskancer. Och så några korta nyheter från veckan som gått. Bokningar till Sveriges skidorter har ökat under tidiga hösten. Nu är det nästan fullbokat och Anders Tegnell varnar allmänheten att man ska vara beredd på att kanske behöva ställa in sin resa. Kungen och drottningen är tillbaka efter en lång tid i karantän. I veckan startade de en turné bland landets regioner och kungaparet fick genast uppmärksamhet när de bad om en förklaring till varför Sverige inte har munskydd. När de inte fick någon så konstaterade kungen att det där är det ingen som kan förklara. Anders Tegnell däremot var snabbt på tå och gav svar på tal. Därför att det är väldigt mycket viktigt att vi håller avstånd. Håller vi bra avstånd så behöver vi inte munskydden. Flera kommuner har sett en kraftig ökning av orosanmälningar om barn som farit illa under pandemin. Men på grund av smittan så har man i många fall inte kunnat följa upp. Globala utsläpp minskade 9% första halvåret till följd av pandemin. Minskningen är historiskt stor men trots det gör det väldigt liten skillnad för inbromsningen av den globala uppvärmningen. Var tredje svensk är skeptisk till ett nytt vaccin vilket bedöms bero på misslyckandet med svininfluensans vaccin där hundratals ju utvecklade narkolepsi. I veckan rapporterades också att när vaccin väl kommer till Sverige så kommer barn att stå sist i kön och riskgrupper först. Globen har tröttnat på att så tom nu när inga event eller konserter kan spelas så nu gör man om den till paddelhall. Anders Tegnell har passat på att i veckan ställa upp för Lilla Aktuellt på teckenspråk något som genast givetvis var upplagt för memes. Och till sist kanske ytterligare en liten klackspark. Anders Tegnell fortsätter att ha en märklig popularitet och i veckan så hyllades han av YouTubern Daniel Norberg som kanske annars mest är känd för sina Melodifestivalen parodier. Eh, och nu gjorde han alltså en egen parodi för Anders Tegnell. Hello, Det var allt för den här veckan. Hör gärna av dig, skriv en kommentar, mejla om du saknar något. Men framförallt uppskattar du att den här videon görs eller att texten skrivs eller att podden görs. Överväg att stötta på patreon.com-emanuelkarlstein. Det är helt gratis för dig att läsa, dela, sprida. Men om bara kanske 10 eller 1 procent av alla er som läser och tittar stöttar ekonomiskt. Men 20 eller så i månaden så kommer jag kunna fortsätta att göra det här och gärna många andra saker. Tack för att du tittat, lyssnat eller läst. Och tack till dig som stöttar. Vi hörs igen nästa vecka.